Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 245. Los antiguos y abismales. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Sí, sobre todo cuando se el horror se estableció en lo que es la literatura con dos autores que la verdad sí son muy especiales, que son Poe y Lovecraft. Hoy tenemos a un experto en eh, precisamente estos dos autores, especialmente en Lovecraft. Tenemos a Irad Ramírez. Eh, platícanos de ti, Irad, que, ¿cómo fue que encontraste a Lovecraft? ¿Por qué te... ¿Te gusta tanto? ¿Por qué coleccionas tantas cosas de Lovecraft? ¿Qué es lo que te apasiona de Lovecraft? Este, un saludo, gracias por la invitación. Este, la verdad, Lovecraft lo, tengo, lo vengo escuchando este, desde hace como siete años cuando estaba en preparatoria. Creo que como muchos descubrí a Lovecraft por Stephen King, me parece. Este, yo desde niño era muy fan de películas como Cementerio de Mascotas, este, la, la Milla Verde... Y, y la verdad, yo era muy fan de películas de Stephen King sin saber que eran de él. Ya posteriormente este, descubrí que todas estas historias que me gustaban de niño eran de King. Y empecé a leerlo y creo que como muchos, cuando nos apasiona un, un autor, nos gusta leer sobre sus este, influencias. Y me doy cuenta que de King saca muchos este, elementos de tanto de H.P. Lovecraft como de Edgar Allan Poe. Y pues por eso me empecé a, a acercar un poco más a, a estos autores... ¿Qué, qué, ¿Por qué le pusimos a este episodio Los Antiguos y Abismales? ¿Qué quiere decir ese título? Eh, ¿Por qué lo elegiste, Irán? Bueno, este, Antiguos y Abismales también viene de lo que es un círculo de lectura que estoy organizando en Veracruz, que son los sábados a las 12, por si quieren caer, hay un comercial gratuito, pero el nombre lo elijo por unos personajes que salen en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, son una especie de, de ingenieros de los primeros habitantes de, de la Tierra de hace millones de años que empezaron a, a modificar y, y, y hacer experimentos con las primeras formas de vida en la Tierra. Estos antiguos posteriormente fueron este, aplazados o, o desterrados por otra raza antigua llamada los Shogots a unos abismos. Por eso es que sale el nombre de los antiguos y abismales, porque son unos personajes que la verdad me, me intrigan bastante y siento que, que tienen aún muchas cosas que, que desconocemos de ellos. Ahora sí nos pusimos oscuros con el nombre para el episodio porque está difícil de explicar. A ver, mi querido Pedro, a ti te gusta Edgar Allan Poe, ¿verdad, mi querido Pedro? Claro que sí. ¿Por qué te gustan las historias? ¿Por qué te gustan las historias de Edgar Allan Poe? Porque era un genio, cabrón, o sea, ¿por qué otra cosa? 
Y la verdad es que, bueno, Edgar Allan Poe se me hace muy chingón porque tiene muchas cosas eh, geniales. Primero, la manera en que comienza a establecer el horror en la literatura y particularmente eh, un horror que muchas veces no viene de un monstruo, sino viene de la naturaleza humana, ¿no? Eso de entrada. Segundo, aunque tiene esta cuestión de eh, que es más conocido por el horror, tiene un montón de tipos de cuentos que son, por ejemplo, eh, él inventa el cuento de detectives, este, él comienza a jugar con cuestiones de la ciencia eh, para hacer eh, sus historias, por ejemplo, eh, ahí está el de, este del escarabajo, ay, no me acuerdo el nombre, en el cual el escarabajo de oro en el cual está poniendo particularmente lo que es eh, cómo codificar un mensaje y es la primera vez en la literatura que se toca este tema también juega mucho con lo que se sabía en ese tiempo de la ciencia, de la psicología eh, entonces bueno, hay varios de sus cuentos que nos que espantaron mucho en la época porque pensaron que efectivamente era algo en lo cual estaban este, difundiendo cuestiones científicas por el lenguaje tan rebuscado que hablaba y era un cuate que sabía cómo manejar el idioma para crear un, un, una atmósfera eh, impresionante. Y él se salta las, las especificaciones de su tiempo que había que ser muy descriptivo y prefiere irse una descripción más psicológica de los personajes y, y bueno, lo hace de una manera genial. Algo que me llama la atención, que siempre se juntan mucho cuando se habla de Edgar Allan Poe, se habla mucho también de H.P. Lovecraft, y a mí me llama la atención que sus historias son totalmente diferentes. Las historias de Edgar Allan Poe, a pesar de ser tétricas y ser oscuras, son hasta cierto punto eh, fundadas en conceptos reales, no en tanta fantasía. En cambio, H.P. Lovecraft siempre son cuentos muy fantasiosos. ¿Por qué es que en la mente actual, en la cultura actual, se conjuntan tanto a Edgar Allan Poe con H.P. Lovecraft? ¿Simplemente es por su tiempo o por el estilo de escribir o porque simplemente los dos escribían cuentos? ¿Qué es lo que los hace ser casi un dueto actualmente en la cultura general? Eh, yo creo que en primer lugar efectivamente que son los que eh, terminan de establecer cómo es el cuento de horror y, es, y ahí están los dos tipos generales de, de horror, pero también... Eh, porque los dos eran muy oscuros y lograban algo muy impresionante que era inquietar. Sus cuentos son inquietantes, o sea, cuando funcionan eh, te dejan bastante eh, inquieto, te dejan bastante alterado psicológicamente y creo que, eh, aunque sean de dos maneras diferentes, eh, te dejan el mismo sentimiento cuando sus cuentos terminan. Eh, no ves las, las cosas de manera igual, ves las cosas en su perspectiva más tétrica si tú quieres. Pero sí, los pocos cuentos que he leído de Edgar Allan Poe siempre son así como que... Te, no me asustan, me hacen sentir incómodo. No sé cómo explicarlo. O sea, es... Eh, son más dramáticos que de miedo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. En parte sí, pero creo que algo que también... Este, creo que muchos relacionan a Lovecraft con Poe es por su vida. Hay muchos autores que tienen una vida muy interesante que luego resulta para algunos... Más interesante este, saber sobre ellos porque ambos tuvieron una vida, unas vidas muy similares, nunca llegaron a ser famosos en vida, tuvieron vidas bastante miserables, en especial Poe, 
por eso es que sus historias son tan pesimistas, porque él estaba viviendo lo que escribía. Igual Lovecraft, bueno, él no estaba viajando entre dimensiones, ni peleando con Chogots, ni, ni criaturas infernales. Aunque hay quien dice que sí. Ahorita vamos a eso, la verdad es que, bueno. Y también, este, creo que... A ver, en lo que, en lo que Irán recolecta sus pensamientos, que iba, iba muy bien, iba muy bien. Eh, lo, que, lo, que, lo que sí me gustaría decir es que... Eh, hay, yo, yo les voy a decir el punto de vista de la persona de fuera, la persona que no está muy que no está metido en leer los libros, sin embargo, eh, conozco los conceptos, pues porque, en, como decíamos hace rato, en toda la cultura actual, pues estamos llenos de, de todos los conceptos, especialmente de Lovecraft, ¿no? Creo que más de Lovecraft que de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe creo que, que hizo una manera de hacer historias, sin embargo, H.P. Lovecraft hizo muchos conceptos que se usan en historias actualmente y, y, y realmente ninguno de los dos eh, al menos desde, desde mi punto de vista es realmente pro, probablemente es porque es porque a mí lo que más miedo me da son las cosas eh, fantasmagóricas y tétricas a lo mejor entonces ¿a, a qué dice Stavo? son muy bonitas las cosas fantasmagóricas y tétricas Solamente okay. hay que ir a casa de Tavo para darse cuenta que sí, él opina eso. No, está cabrón a la casa de Tavo. Tiene... Y esto es neta. O sea, entras a casa de Tavo y está tapizado de cuadros religiosos toda la pared. O sea, yo no sé cómo puede entrar de noche este cabrón a su casa. No sé si han visto un episodio de Scooby-Doo en donde entran a la mansión y todos los cuadros los empiezan a ver, a seguir con los ojos. Así es estar en casa de Tavo. Todo el tiempo te sientes observado así por un pinche diosito así viéndote. Te estoy viendo Y te mueves para otro lado y te sigue Con la mirada Horrible, ¿verdad, Pedro? Sí Ahí sí es abismal y fantasmagórico A rato vas a decir que yo espanto Tavo, Tavo Muchachitos entrometidos Si no hubiera sido por ustedes Ah, no, ¿eh? no, no, ese es, ese es escubido Y su perra canica Malditos muchachitos entrometidos pero bueno, sí, Pedro tiene una... Digo, Pedro. Tavo tiene una perra loca que se llama Canica, que tiene un ojo para la derecha y otro para la izquierda. Y es una rata. Realmente es una rata que Tavo, a través de ciencia, así es, damas y caballeros, ciencia, hizo crecer al tamaño de un perro. Ladra como perro, pero no es perro. Es una rata. Sí, este, ahorita lo que trataba yo de decir antes de trabarme <risa> era que la temática de Poe no siento que sea, como mencionaba Pedro, era un poco variada, no solo era de horror. Siento que incluso encuentro cierto aire de humor negro. Bueno, cabe mencionar que tanto Poe como Lovecraft vienen influenciados mucho por las mil y una noches. Y si leemos ese tipo de historias... ¿Por, por la cogedera o por qué? Bueno, eso es, ahorita es un tema que quiero tocar, la falta de sexo en las historias de, de Lovecraft. Y en cambio en Poe sí hay cierto contexto relacionado con lo sexual y las filias y, y ciertos fetiches... Pero en las mil y una noches podemos encontrar un tono un poco serio y un poco en, en, en joda, en, ¿cómo se puede decir? En, un poco fársico. Y, y hay historias, por ejemplo, como No, no puse su cabeza al diablo de Edgar Allan Poe, no sé si la conozcan. ¿Dónde? No. Bueno, este, donde hay dos amigos que iban caminando por un puente y un amigo era muy, este, ¿cómo se puede decir? Muy aficionado a apostar, tenía un vicio en apostar. Y él decía, mira, te apuesto a que puedo saltar, apuesto, y siempre apostaba, y decía, apuesto mi cabeza al diablo a que puedo dar tres maromas, por ejemplo. 
Y un día este, hay un, un hombre extraño en gabardina, se acerca a ellos y, y les dice... Y él dice, ah, puedo saltar ese, ese, ese agujero y apuesto mi cabeza al diablo que puedo. Y llega un hombre misterioso y dice, ah, acepto tu apuesta. Y él se queda de, pues, qué carajos, este, voy, a, voy a hacerlo. Y el amigo, no hagas caso, este hombre es un loco, no, no, no hagas caso a, a esa apuesta. El caso es que este hombre salta y arriba hay una especie de filo y se decapita. Entonces resulta que este hombre era el diablo. Y pues ya el amigo, este, al ver que, que su amigo muere, lleva sus restos. Y lo lleva a un, a un, a un, a un no, para hacer este, entierros, le, le consiguen un, un ataúd y todo, va con los amigos a recolectar el dinero. Y como nadie le da dinero, dice, no, pues jódanse, voy a tirarlo a los perros. Y sí, va hacia el, donde están los ataúdes. Este, y pues no, no le puede pagar, y no, pues llévese al cadáver. Y él lo que hace, agarra, lanza el, el amigo a los perros, se lo comen, y el amigo como si nada siga, pues ya sigo como si nada. Como que el tono no era muy en serio Hasta parecía que era Los martes hago eso, es muy, muy casual Ay, qué bonito Es como el güey que, que agarró en, a Hannibal en la, película de, en, el, en la película y en el libro de Hannibal ¿no? Que le gustaba aventar a la gente A los a cerdos los Sí, qué bonito, qué bonito Bonitos, bonitos temas, ¿verdad? Bonitos sí. temas para la mesa, para comer, para la comida Para la familia, ¿verdad? ¿Cómo no? A ver, mi querido Pedro eh, ¿Cuál es tu cuento favorito de Edgar Allan Poe? Eh, pues están dos, sería eh, tanto El Corazón del Ator como El Barril de Amontillado. Los dos me gustan muchísimo. Órale, dis dicen que este, de hecho el, el, el Corazón del Ator van a hacer película con este Helmsworth, ¿no? Haciendo el papel de Thor. Eh, no, no creo. No, no es no. El Corazón de la, de la, no, de la no. Thor, de la Thor, de la señorita, ¿no? ¿No? Oye, el corazón del actor no fue el diorama que hizo Lisa Simpson en el episodio de Los Simpson sobre la obra de Edgar Allan Poe. ¿No es eso? Eh, le atinaste, Tavo. Sí, Tavo se entera de todas esas cosas de la misma manera, pero bueno. Platícanos, Pedro, ¿de qué se trata el corazón del actor? A ver, platícanos. Bueno, pues mira, a mí no me gustaría spoilearlo, aunque va. Este, pero en pocas palabras es... Haz de cuenta que estamos aquí, y de hecho estamos, les voy a decir cómo estamos en este momento, damas y caballeros. En este momento estamos en, eh, logramos eh, asegurar un eh, pedazo de bosque para nosotros solos, y estamos eh, alrededor de una fogata, en donde... Pedro, pasa uno al abisco, por favor. Gracias, Pedro. Y eh, esto antes solía ser... Un cementerio indio, así es, damas y caballeros. Entonces, pues estamos realmente en un ambiente muy apropiado eh, para hablar de estas cosas. Por supuesto, no creemos absolutamente nada de las cosas que se dicen de este lugar, de que eh, la gente que eh, hace programas de radio por internet en este lugar aparece muerta dos días después. Ese, esa leyenda es, es estúpida para nosotros, no, no tenemos ningún tipo de... Eh, miedo al respecto, pero eh, pues estamos aquí asando malvaviscos y en este momento Pedro, en esta hermosa fogata que hizo favor Tavo de hacer, porque sí, como usted sabrá, Tavo era de los Boy Scouts cuando era niño, eh, de hecho Tavo viene vestido con su uniforme de los Boy Scouts, ya no le queda, ya no le queda el short, el short antes le llegaba a las rodillas, ahora pues le llega un poco más arriba de la parte más arriba del muslo, es algo desagradable, debo decirles a ustedes, pero, eh, pues bueno, venimos con Tavo, el Boy Scout, él nos hizo esta hermosa fogata que estamos disfrutando con un encendedor y varios palitos, que Tavo, debo decirles a más caballeros, es bueno para los palitos. Dime, Tavo. A mí ahorita se me atravesó un gato negro y me dijo, me dijo que agarrara el machete y dijo, machácalos a todos. 
Uh, ok, eso viene del güey que viene vestido de Boy Scout y que le queda chico, entonces... Creo que no debe de tomarse en cuenta este pedo, ¿verdad? No, no hay necesidad. De... No, pero Tavo, no dejes que la persona con este con la máscara de cerdo te haga sexo oral. Por favor, no. no. Sí. Sí, le, le, le quitamos el Nintendo 10 y pues bueno. Pero bueno, ahorita Tavo viene en modo Boy Scout. Porque sí, sí, él, él, es, él es líder Boy Scout. Y, y pues bueno. Pero bueno, Pedro, a ver, entonces, en esta hermosa fogata, dinos mi querido Pedro. Platícanos, ¿cómo es el cuento de, de... ¿Cómo se llama? ¿De Thor? El corazón de la Thor. Ah, el, tor, el corazón de la Thor. Platícanos el corazón. Bueno, en pocas palabras está un cuate intentándonos decir por qué no está loco y justificar eh, por qué no está loco. Y lo que me encanta del cuento es que te va poniendo poco a poco lo, la información de este personaje, eh, la manera de pensar de él, lo que él hizo y según va avanzando y avanzando... Eh, te, te convence justamente de lo contrario. En vez de que digas que no está loco, eh, comienzas a darte cuenta que sí lo está. Y bueno, la manera en que te va poniendo la información y todo lo que va haciendo, eh, la verdad es espeluznante. Y sin embargo, bueno, pues eh, hay un giro en el cual no te lo esperas, en el cual, bueno, pues este cuate que efectivamente es así de sensible, porque es un cuate muy sensible, es así de sensible, eh, sus sentimientos se van por un lado que no te esperas y es un final que siempre se te va a quedar en la mente. Yo creo que lo he leído como 15 veces y las 15 veces le termino encontrando algo de algo que me gusta este cuento. Qué bárbaro, me quedó clarísimo de qué se trata. Muchas gracias, Pedro. O no sé, tal vez fue el mono ese que con platillitos que se pone a, a dar vueltas en mi cerebro cuando de repente das un discurso largo, Pedro. A ver, un momento, voy a, voy a darle al líder de Boy Scouts en este momento la palabra. Pues según el capítulo de los Simpsons, el boy que mató al otro le, lo puso abajo de las cosas esas de la casa y todo mundo, y se volvió loco porque cuando vinieron un montón de gente a su casa empezó a oír los latidos del corazón y ¡Ah! Todo el mundo va a saber lo que hice y no sé qué, según los Simpsons. Órale, muy, muy, muy bien. Ver, ¿Cuál descripción estuvo mejor, la de Pedro o la de Tavo? Pero bueno, este... <risa> ¿Quién es el que trae machete? Eh, machete Tavo trae machete no. Yo que tú no me metería con el güey del machete ¿Estás de acuerdo? Eh, lo que pasa es que yo lo tengo instalado Ah, no, no Ay, Pedro Ay. Ay, no te me pongas así Que ahorita estamos en el bosque, güey Espérate El ratito Oye, Irad y, eh, A ver, platícanos ¿Cuál es tu cuento favorito de Lovecraft? La soñada búsqueda de la oculta Kadat. ¡Ay, cabrón! La soñada búsqueda de... ¿De, de qué? De la oculta Kadat. ¿Cómo se llama en inglés esa madre? Wey? The Unknown Quest of the... <risa> Algo Kadat. Lo siento. The Unknown Quest of Dragnes Kadat. Ahora al revés. Ah, son palabras inventadas. Dragnes Kadat. Sí, Kadat. Sí, Kadat. Sí, ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Ok. Bueno, entonces, a ver, platícanos este, de qué se trata, Irán. Bueno, primero debo de hacer una pequeña aclaración. De hecho, se los estaba comentando hace un momento, que Lovecraft tiene tres etapas muy claras. La primera, que es la etapa gótica, donde hace referencia directa a, a los cuentos de Poe. Prácticamente se podría decir que es su etapa, donde copia a Poe. Luego está la, la etapa onírica, que de hecho la soñada búsqueda de la oculta cada va en esta etapa. Donde no es tanto horror, sino viajes. Hay un personaje muy recurrente llamado Randolph Carter, 
que se podría decir que es como un, un análogo de Lovecraft. Y él es este protagonista de varias historias como Selafis, como La Llave de Plata, a través de La Puerta de la Llave de Plata, y en este caso La Señora Busca de la Culta Kadat. Esta historia tiene lugar en una especie de mundo paralelo al, al mundo de los vivos, de lo, del mundo despierto. Y, y... O sea, un, un mundo para Pedro, paralelos para Pedro. <risa> Yo me río de tus chistes, cabrón. Yo también. De los tuyos. <risa> El caso es que él, en su infancia, él soñaba mucho con una ciudad este, impresionante de, de dorados amaneceres, este, de calles preciosas, arbolada, y el caso es que al crecer, él pierde la capacidad de, de soñar con esta ciudad, y posteriormente decide ir en persona, bajar por templos ocultos al mundo de los sueños, y se entrevista con un montón de criaturas de pesadilla y seres fantásticos en la búsqueda de esta ciudad. Esta ciudad está habitada por los dioses de la tierra, que de hecho son los que conocemos, se, se podría decir que es Buda, Jesús, etcétera, y estos a su vez están protegidos por los otros dioses. Un ejemplo de estos otros dioses, no sé si se recuerdan en Hellboy, esta criatura que está al otro lado de la puerta, que es una especie de, de ente innombrable, que son como, como unos especie de cilindros con ojos. Bueno, esos serían una especie de los otros dioses. El caso que estos dioses de la Tierra, eh, así como en la mitología griega, este, es muy normal que tengan relaciones con humanos. El caso es que esto le da una pista a Randolph Carter para encontrar la ciudad de, de Kadat. Se supone que hay una montaña muy alta donde está esculpida el rostro de este dios y él tiene que hacer un viaje para buscar la imagen del dios y así este, reconocer a qué, a qué cultura le pertenece, pertenece o está cerca de esta ciudad perdida. El caso es que hace una travesía este, hasta este lugar, este, termina pasando por infiernos, por bosques llenos de entidades malditas, va viajando en una cebra por alguna razón. El caso es que llega, descubre el rostro y, y se da cuenta que son los habitantes de Selafis, que es otra, otra ciudad fan, este, inventada de Lovecraft. Viaja hasta Selafis y entonces empieza a buscar lo que son los, los descendientes de estos dioses y, y ya de ahí empieza a tener más problemas porque estos dioses les piden favor a una entidad llamada Niarlatotep. Este Niarlatotep se podría decir que... Salud. <ríe> Niarlatotep es el, es el paralelo del diablo en el mundo de Lovecraft. De hecho hay una historia de, de Mark Twain, si no me equivoco, que se llama el, el extraño o el extraño conocido, algo así. Que es una especie también de analogía de, del diablo. Este, hay por ahí una película llamada Las aventuras de Tom Sawyer, creo que es del 80, que es en stop motion. Donde hay una parte donde sale un, una especie de criatura de plastilina extraña. ¿La has visto? El caso, creo, les recomiendo mucho ese, ese video, por ahí está ese extracto. Este. Es, que, es que estaba muy oportuno, es, dice una risa así de que, ¡Ja, ja, claro, por supuesto, entendí tu referencia. Y entonces por eso le dice, ¿lo has visto y Tavo? No. Este, el, el caso es que este Nearlatotep es una especie de, de, de Lucifer, por así decirlo, vive... En, en, un, en un plano intermedio entre nosotros los humanos y, lo, y los dioses otros. Se podría decir que es como un cenovita en el mundo de Hellraiser, por si han visto las películas. Claro, por supuesto. Claro. Yo entendí perfectamente. ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Pinhead, no sé si conozcan ese personaje lleno de... Ahorita vamos a estar... Pat, pat, tu, tu... Ah, sí, disculpen por adelantarme. El caso es que Nyarlatotep es, le manda un, un cease and desist a, a Randall Carter de, de que no, no vayas a Kadat. Todos no, los humanos no tienen por qué ir a este lugar. 
y más o menos de eso va la señora búsqueda de la oculta Kadat, de este viaje de, de Randolph Carter a, a este, esta ciudad de ensueños de su niñez, es como una especie de analogía a... Bueno, este, si, si vemos un poco de la biografía de Lovecraft, él tuvo una niñez muy extraña, este, él jugaba a que era un árabe loco llamado Abdul Azrael y que habitaba, y que habitaba en lugares fantásticos, el caso es que él crece... Y, y siente como que ese bajón de que, oh, estoy actuando como un niño retrasado, ya tengo 17 años o eso. Este... ¿Cómo tavo? <ríe> El caso es que este, esta historia es como una analogía del adulto tratando de regresar a los juegos de cuando era niño, a esos mundos que inventábamos. No sé si ustedes cuando eran niños se inventaban a que, eran, que vivían, no sé, en, en Ciudad Gótica o en, o en Metrópolis. Pues algo así era Lovecraft, pero pues no existía Ciudad Gótica o Metrópolis. Él se inventó sus propias ciudades. Ya. Realmente me suena como una historia un poco más de aventuras que de horror, ¿no? Eso es a lo que me refiero, por eso la aclaración del inicio, de que Lovecraft no, no era necesariamente de horror. Eh, de hecho, en un cómic de, de Brescia que se llama Lovecraft, hay un diálogo que él dice, no es que yo escriba horror porque yo quiera, sino que son las historias que me salen más natural. Pero él realmente no busca intencionalmente hacer horror sino que sus mundos nos parecen a nosotros horribles, pero para él es aventura. De hecho, es, yo a Lovecraft solo estrictamente lo considero horror, pero para a nivel personal, para mí es aventura, pese a que, por ejemplo, las historias de Conan el Bárbaro, este, no, los, no las podemos decir que sea de horror, pero se enfrenta a criaturas que de hecho son de Lovecraft. Por ejemplo, yo todo este es un personaje que ha aparecido en, en tanto en las historias de Lovecraft como en las de Howard, este, Robert y Howard. Oye, ¿me decías que eran que eran conocidos Robert E. Howard y Lovecraft? Así es, este Lovecraft tuvo una relación de amistad muy fuerte con, con varios escritores de, de, de este de Estados Unidos. Entre ellos estaba Robert Bloch, Robert E. Howard, August Derlet y otros. Este, y él incentivaba que ellos utilizaran sus personajes y ciudades para, para expandir. De hecho, Lovecraft escribía más bien para él y su grupo de amigos que para publicar. Porque de hecho él nunca tuvo la intención de ser famoso ni, ni de publicar para otros. Él detestaba complacer a otras personas. De hecho hay cartas, porque de hecho se conservan alrededor de 100.000 cartas de Lovecraft a sus amigos. Donde él, él dice que... Bueno, de hecho hay un ejemplo de una carta que envió esta revista Weird Tales. Me imagino que la han de conocer. Donde él dice, mira, tengo estos tres cuentos, considero que son los mejores. Si la publican, pues va a ser sin cambios. Si no, pues ni modo, no pasa nada. este La verdad, no me importa ser publicado. Eso ustedes quieren. Y de hecho, él hizo esta petición porque sus amigos lo presionaron a, a publicar sus cuentos. Y pues este de Robert Howard era muy cercano. Él es de Texas. De hecho, Lovecraft le tuvo, le tuvo un apodo que era Bob Dos Pistolas, una onda así. Y él muere creo que en el 36, 35, y esto le pegó mucho a Lovecraft. De hecho hay, hay este hay teorías de que es por eso entró en una depresión y posterior muerte, posteriormente perdón, muere Lovecraft a causa de la muerte de, de, de Robert D. Howard. Bueno, y nos decías hace rato que las historias de Lovecraft traen muy eh, poco moja carga sexual y no casi no se mete con temas sexuales. ¿Por qué? Sí, pues, por lo que me dices, era un güey normalito, ¿no? Estaba casado y todo, ¿no? Pues, de hecho, es una historia muy interesante como él llega a casarse porque prácticamente su novia lo obliga a casarse, casi se podría decir. Mm. Este, La carcajada que se oyó en este momento fue aquí en el bosque. ¿Qué pedo? 
¿Un chaneque aquí en el bosque? No, un... una ninfa. ¿Un espíritu indio? Sí, creo, no sé. El caso... <risa> el caso es que Sonia era una escritora amateur. Lovecraft, por una temporada, fue muy aficionado a hacer periodismo de aficionado. Y iba a muchas reuniones de este tipo de, de literatura. Digo, de escritura. Y ahí conoce a esta chava que era... Bueno, no tan chava, era como siete años mayor que él. Chava como Tavo, ¿no? Porque Tavo es un chavo, ¿no? Lo que puso hace rato, que falta un chavo aquí, puso Tavo en el Facebook. Chavo como yo. Chavo. Incluso ella era divorciada y tenía hijos y todo el asunto. El caso es que tuvieron una relación muy, muy extraña. De hecho, se supone que ella inició sexualmente a Lovecraft, casi a la fuerza. Y otro problema es que ella era judía. Y se ha sabido, bueno, se conoce, perdón. Que Lovecraft tenía cierta versión hacia los judíos Bueno, prácticamente cualquier persona Pero con el pretexto de que eran judíos o otra raza Y por eso es curioso que su esposa Terminara siendo judía Este... ¿Cuál fue la pregunta? Que por qué tenían tan poca carga sexual Los libros de Lovecraft Ah sí, de hecho aquí tengo un extracto de un libro que se llama Este... H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida de Michael Hollebeck Que de hecho pone un poco en claro esto A ver, cito Cuando uno ama la vida no lee ni tampoco va mucho al cine. Digan lo que digan, el acceso al universo artístico queda más o menos reservado a los que están un poco hasta el gorro. Y siento que esto resume un poco la forma de pensar y de Lovecraft. Él no quería poner nada del mundo real en sus historias. Él, él aborrecía hablar sobre dinero, sobre sexo, sobre ese tipo de cuestiones. De hecho, podemos decir que si algo carece en sus historias son de protagonistas. Es algo muy curioso. Como son solo como maniquís, con, uno es un profesor o, o pon un científico, son intercambiables, realmente carecen de personalidad por querer dar énfasis a, a estas situaciones sobrenaturales. Fíjate que, y, y fíjate ¿cómo, cómo lo comparan con Edgar Allan Poe cuando los personajes de Edgar Allan Poe son tan profundos. Sí. O sea, el, la base de Edgar Allan Poe son sus personajes, eso es lo que hace... Eh, realmente los cuentos de Edgar Allan Poe, de, a veces de redención o a veces de maldición o en fin, ¿no? Bueno, esos son los de horror, porque también tiene, te digo, toda una serie de cuentos detectivescos o de, o de eh, cuestiones de misterios, de también mensajes escondidos, en los cuales, bueno, pues no es la personalidad, ¿no? Igual, también tiene otros como, por ejemplo, lo, lo que son este situaciones... Eh, como esto de algún naufragio, como di diversos momentos en los cuales, bueno, sí, es más variado Edgar Allan Poe, pero claro, la gran fortaleza de Edgar Allan Poe, creo que los que más se han quedado y que estaban adelantadísimos a su tiempo, fue en lo que tú dices, en las, la personalidad que le da al, ahora sí que al personaje principal y la manera en que sientes que, que comprende sus fobias, que comprende sus odios, aunque no estés de acuerdo con él y creo que... Ahorita me cae el 20 que, por ejemplo, en el corazón del actor eso es lo que nos hace, nos conmueve más, que es un tipo loco y, sin embargo, una locura que puedes comprender, ¿no? Que, que tiene ese guiño por, por muy sano que estés. Esos, esos cuentos de Edgar Allan Poe todos tienen estos finales eh, de giro de tuerca, ¿no? O sea, son finales en donde te quedas... Eh, eh, es totalmente, yo les, yo les digo de la dimensión desconocida, pero pues es la idea, ¿no? Como que, ¿él inventó ese tipo de finales? Sí, sí, la verdad es que creo que es el primero que los comienza a utilizar y en esa cuestión, 
eh, te digo, es el gran actualizador tanto del cuento de terror como la estructura misma del cuento. Eh, Lovecraft en algún momento, bueno, lo acabas de decir, él no quiere hablar de nada de la realidad, entonces nunca hace ninguna crítica a nada de la realidad. ¿O alguna vez crees que critica de alguna manera su realidad o la humanidad a su alrededor? Sí, de hecho hay un episodio muy importante en su vida que de hecho fue lo cuando inició la etapa de los mitos de Tulu, que de hecho es la etapa que no, me, no, no mencioné después de la parte onírica. Él, casi a fuerzas de su esposa Sonia Green, se va a vivir a Nueva York para intentar este, buscar suerte como escritor. Le va horrible este, a causa de que hubo mucha inmigración en esa época en Estados Unidos, en especial en Nueva York, y él empezó a sentirse rechazado por, bueno, más bien como cierta rivalidad con estos inmigrantes que no tenían derecho a, a, a lo que él necesitaba, o sea, más bien no tenían derecho a ocupar su trabajo, él sentía cierto repudio, además estuvo viviendo en una zona bastante marginal de Nueva York y, y pues llena de negros y judíos y europeos de, de rasgos muy diferentes a los de él y, y Lovecraft empezó a desarrollar esta versión hacia los inmigrantes, hacia lo, los no norteamericanos, porque de hecho por causa de su madre, él, él fue... Él se sentía como aristócrata, se podría decir aristócrata, perdón. Este... O sea, en pocas palabras, yo creo, como pues se dice coloquialmente, era mamón. Sí, a lo mejor el mamón por excelencia, pero, pero él de alguna forma proyectó esto en, en algo positivo, porque de hecho posteriormente en sus cartas él, él se retracta de estos comentarios xenófobos y, y racistas, y empezó a crear lo que es la etapa más madura y, y, e importante de su obra, que son los mitos de Tulu. En donde ya mete a un negro que lo matan a la mitad del cuento o algo así, ¿no? No, este, de hecho es algo que iba a comentar ahorita, la ausencia de personajes, porque yo creo que se debe a que él desde niño, él no salía, no convivía, él no sabe cómo habla un personaje, y él sabía que él tenía esa deficiencia y no hay diálogos casi en sus obras. Son muy contados porque él sabe que no sabe cómo habla la gente, él no tiene esta comunicación con personas normales, aparte de su círculo, que todos hablan como, como él, como, como inadaptados. Este, y, y algo que, que hace con sus personajes, sus monstruos, es que son versiones retorcidas de inmigrantes. Podrían, por ejemplo, en la, en la sombra sobre Smooth, estas criaturas como mitad sapo, mitad pez, perdón, y, y mitad hombre, se puede decir que es una analogía a, a estos inmigrantes y, y gente cor, cor, corrompida, por así decirlo, que están mezclando su sangre con la sangre de los puros, y por ahí hay esa analogía este, en ese tipo de historias que hacen alusión a, a esta fuerte inmigración en Estados Unidos. Oye, pues, eh, fíjate que en un escritor, el tema de la narración, eh, siempre tiene que haber un balance entre, entre diálogos y narración en un libro. De hecho, eh, hay quien dice que lo más fácil, un recurso muy fácil para un escritor, es escribir en primera persona. Es, es la manera más fácil de comenzar a escribir, ¿no? Eh, sin embargo, eh, me llama mucho la atención cómo Lovecraft pues está escribiendo de la manera que es más que para mí, por lo menos sería lo más difícil el escribir sin diálogos, sin personajes, exclusivamente narración. Yo creo que es la manera más difícil de escribir. Yo que he intentado escribir muchas veces te diré que es lo más fácil para a mí, o sea, tratar de interpretar a otra persona que no seas tú mismo, a mí se me hace complicadísimo. O sea, yo sé cómo hablo yo, 
pero imagínate tratar de hablar como un albañil que vive en una... que no tiene educación y que vive en una colonia de clase baja. No, no, o sea, uno sabe lo que ve en las películas, en las novelas, pero la realidad, ¿cuál es? Si no convives con este tipo de gente, pues es muy, muy difícil tratar de retratar a este tipo de personas. Yo no sé cómo se exprese, por ejemplo, una mujer lesbiana de 50 años que fue estuvo reprimida y casó con un hombre, no sé, o sea, trata de formar un personaje con todas sus características humanas y luego tratar de hablar como este personaje a mí se me hace complicadísimo, es como casi como ser actor, no sé, como algo así me parece, entonces sí se me hace que no, no es lo más fácil hacer diálogos, yo casi no uso diálogos porque pues como el buen Lovecraft, también soy un poquito inadaptada, no tengo muchos amigos, entonces me cuesta mucho trabajo tratar de retratar a un ser humano distinto que no sea yo. O sea, hacerlo expresarse. Yo lo puedo expresar y lo puedo dibujar con las palabras, pero no puedo hacer que se exprese, me cuesta mucho trabajo. Bueno, además yo creo que efectivamente eh, Lovecraft fue un, fue un visionario en la cuestión de tener ideas originales, de manejar el horror a este a este extremo y con estos personajes tan oscuros y lo que decía también era de crear como que un propio universo unas propias relaciones que eh, igual están constantemente todos estos monstruos están en un mundo que no nos atrevemos a ver, que ahí está pero que no podemos ver claramente, no nos atrevemos a ver y esa idea también ha permeado un montón de películas en un montón de cosas pero efectivamente eh, como que eh, tiene ese defecto como escritor porque en todos sus cuentos tiene además la misma pinche voz, el mismo pinche estilito que, que bueno, puede, al que le encanta, qué bueno, porque ya, ya se quedó con eso, pero puede ser hasta repetitivo si tú quieres. Ahora, eh, esos dos elementos que te digo, son fue muy original y fue el, el primero en manejar eh, este tipo de cosas de universos y también de, de decir, es una magia que no percibimos un poco porque no somos capaces, pero un poco también porque no nos atrevemos a verla, porque nos da miedo eh, este universo, ver estas cosas horribles, y eso está desde en Hombres de Negro, Harry Potter, etcétera, un montón de, de historias que actualmente se manejan. este Creo que, que una de las razones por qué Lovecraft es tan atemporal, de hecho es por este fallo que tiene, es como su fallo y a la vez su virtud, el que casi no mete diálogos, porque qué tal si mete, por ejemplo, si fuera de ahorita, y fuera un chavo de ahorita, un... No sé, empezaría... Chavo como Tavo. <risa> Chavo como Tavo. Me eh, cuenta que cuando viene la criatura, o oh, carajos, o oh, oh, está, no sé, un, palabras coloquiales de ahorita, lo siento, no me siento tan chavo. <risa> este Y otro punto que menciona este aquí nuestra amiga. Eloisa. Eloisa, perdón, son malísimos para los nombres. Este... Tavo, digo Tavo, Pedro, Mario. Este... Por cierto, ¿dónde está Tavo? ¿Tavo y Tavo? Dejó la funda de su machete, ¿qué pedo? ¿A dónde se fue Tavo? Bueno, X. Sí, lo que menciona Eloisa, disculpa. Este, es que uno se siente identificado con la obra de Lovecraft debido a, la a que tiene ciertos rasgos similares a su personalidad. A, a que eres un poco cerrado, o no tienes muchos amigos, o, o no eres una persona muy sociable, o con ciertos problemas de, 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 socializar, de socializar. perdón. Sí. Y aquí, no, pues aquí que es muy popular, pues la verdad creo que por eso no se ha identificado tanto con Lovecraft, <risa> no sé Bueno y oye eh, hay personas que han últimamente eh, H.P. Lovecraft ha tomado una relevancia muy importante y, y se le ha eh, dado el mérito que no había tenido antes eh, 
yo la, la verdad mi primer contacto con los conceptos de H.P. Lovecraft, porque yo lo veo como de los primeros artistas de concepto, güey. O sea, el güey el probablemente su, su obra fue muy buena para adaptarse a otras obras y para ser la base de otras historias. Eh, yo mi primer contacto fue evidentemente Hellboy. Eh, evidente, las historias de Mike Miñola fueron mi primer contacto con los conceptos de Lovecraft. ¿Tú qué opinas de cómo utilizó Mike Miñola los conceptos de H.P. Lovecraft para adaptarlos a un cómic como Hellboy? Primero, Hellboy tiene algo que me encanta en, en, en ese tipo de historias, el concepto de organización, pero si ves los cómics de Lovecraft, sí parece una empresa real, todos van como que al trabajo y, y andan como un poco hartos, como en esta película de Cabin in the Woods, así que luego se, en cualquier oportunidad se ponen a, a hablar coloquialmente entre ellos. Y esto, este, allá hablando con respecto a lo de Lovecraft, no sé, yo siento que el Hellboy es prácticamente el, dentro del universo Lovecraftiano, porque los mismos conceptos, la, la, el concepto de la llave de plata se podría decir que fue transformado en el brazo de Hellboy, prácticamente es el mismo principio, es este, la entrada a estos dioses este, antiguos, y de cierta forma, algo que no tiene Lovecraft lo, lo fue aterrizando en personajes más humanos, pese a que es un demonio y un pez humano y, est y estas cosas. Este, pero sí me parece, en especial en la atmósfera, yo creo que algo que tiene Mac Miñola es que sabe crear atmósferas y, y, y luego no puede evitar leer a Lovecraft y pensar en estos este, claroscuros tan fuertes, en este tipo de, de escenarios góticos, casas abandonadas. No puedo evitar en pensar, en pensar en el arte de Mac Miñola. Y hablando precisamente alguien que adaptó cómicamente, eh, Mac Miñola adaptó el trabajo de Lovecraft. Y luego Guillermo del Toro adaptó el trabajo de Mike Miñola. ¿Qué opinas del trabajo de Guillermo del Toro y su eh, aparente pasión por H.P. Lovecraft? Primero debo de decir que uno de mis directores favoritos de todos los tiempos es Guillermo del Toro. Mi película favorita es El laberinto del fauno y de ahí a veces siento que es El espinazo del diablo. Y de, ya dependiendo de mi humor es una u otra. Para mí el Hellboy de Guillermo del Toro es otro animal aparte, es, este, yo creo que es un pretexto para retomar ciertos conceptos. De hecho si ven Hellboy 2, eh, Hellboy 2 perdón, el, el ejército dorado, es muy similar a lo que les estoy platicando de, de la soñada búsqueda de la culta Kadat, porque son una especie de, de, de entidades antiguas que se han recluido en su propio mundo subterráneo, quizás no en otra dimensión tal cual pero que sí tienen una vida paralela a la del mundo este, el mundo normal, el mundo que les gusta ignorar. O sea, eh, y Guillermo, ¿y por qué crees que Guillermo del Toro quiere adaptar la historia de las montañas de... La locura. Las montañas de la locura. ¿Por qué tanto interés en adaptar esta historia al cine? Una vez en una entrevista creo que él mencionó que una de sus primeras historias, no sé si fue su abuelo el que se lo regaló o algo, fue Ratas en las paredes de H.P. Lovecraft y desde ahí parece que nació su amor por las historias de Lovecraft y ahí como todos, todos empezamos así como, no sé, con las drogas, primero, primero te, te enganchas y después te vas con lo demás. ¿no? Claro, así empecé yo, exactamente. <risa> bueno, no sé por qué, no, 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 no le sé a las marihuanas y esas cosas, ok. <risa> eh, bueno, así me enganché una vez un amigo con un pinche podcast y ahora no me puedo desligar ah, bueno Ay. oye, ¿oíste cómo se movió ese arbusto de allá atrás? Eh, sí 
¿Qué pedo? No, no fui, no es, no es mi cabeza, ¿ah? ¿Sí se movió ese arbusto? Eh, sí, sí, sí. ¿Qué pedo? Bueno, X, vale madre. Entonces, ¿qué decías, Ira? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, bueno, la, la pregunta era de Guillermo del Toro, güey, de por qué querer adaptar esta historia de las montañas de... La locura. Pues es por lo que comentaba Eloís hace un momento, yo siento que Guillermo del Toro es como este chico inadaptado que sentía un amor a los monstruos porque él se sentía un monstruo, o algo así creo que menciona en algún momento. De hecho hay un documental que se llama Lovecraft, Miedo a lo Desconocido, donde de hecho Guillermo del Toro sale entrevistado en varias partes, les recomiendo mucho ese documental, también sirve mucho para como primer acercamiento a, a este universo de seres oscuros y extraños. Bueno, ahora es más, tanto tan es así que Guillermo del Toro efectivamente creía en los en los monstruos. En una entrevista que le hicieron también dice que de niño eh, siempre se orinaba en la cama porque los monstruos le, le impedían llegar, veía monstruos que le impedían llegar al baño. Dice que ya dejó de orinarse cuando hizo un trato con los monstruos y les prometió que si lo dejaban pasar para ir al baño iba a contar siempre historias a, acerca de lo que les pasaba a estos monstruos. Y así fue como pudo ir al baño. Así de loco. ¿Por qué loco? ¿No, lo, no nos pasa a todos eso? Bueno, igual y sí, pero digamos que no los ves claramente en tu camino para ir al baño. Ya. Sí. Y pl platícanos de qué se trata esta historia de las montañas de... La locura. Bueno, esta historia es una especie de, de secuela espiritual de otra historia llamada la, la, la extraordinaria aventura de Arthur Gordon Pym o algo así, de, de Edgar Allan Poe, que igual al final de esta historia terminan en una región en el Antártico y queda una especie de cliffhanger con unas criaturas que nunca alcanzamos a ver, pero nos hacen, nos hacen ver que el protagonista... Bueno, no voy a dar spoiler. El caso es que las montañas de la locura... Hay un, es como un regreso espiritual a este, a este lugar que dejó abandonado Edgar Allan Poe en esta historia. Pero, pero ¿por qué no quieres dar el spoiler? Pues platícala, está chido. A ver, ¿tú qué opinas, Pedro? ¿Que se dé el spoiler o no? Bueno, que dé el spoiler. Yo creo que sí. No sé, porque es de por sí la única novela larga de Edgar Allan Poe. Y de hecho yo lo recomiendo mucho. Siento que es la más visceral. Es muy similar a La Isla del Tesoro de este Robert Louis Stevenson, me parece que se llama. En ciertos aspectos, pero los vuelve un poco más mórbido. Hay una escena, esa sí la voy a spoilear, que me encanta. Donde quedan eh, náufragos estos... Después de un... ¿Cómo se le dice cuando se revelan en un barco? Después de un, motín. motín. Después de un motín, queda el protagonista varado en un barco que está a punto de hundirse. Sin nada de comer, todos están muriendo ahí. Y de la nada aparece un barco en la lejanía. Y un hombre parece que está saludando y riendo. De, hey, estamos salvados. Y ellos pues casi que bailan porque van a ser rescatados. Y luego empiezan a oler algo apestoso, un, un olor que no saben, no saben qué es. Y se hace más fuerte y más fuerte. Este, y entonces se da cuenta que ese barco, todos están muertos. Al parecer por alguna enfermedad horrible que los pudrió a todos. Y ese hombre que estaba sonriendo realmente no tenía labios. Tenía, este, se le veía la pura mandíbula y no estaba saludando. Sino que no había una gaviota comiéndose los ojos de este, de este náufrago. Y me pareció, una, una, como es narrada por Poe, me pareció bastante visceral y horrible. Por todo lo que ya sufrió de por sí este chico, el motín, vio cómo decapitaban a la mitad de su tripulación. No sé, me parece un, un cuento muy, muy fuerte y siento que por eso no, no me gustaría spoilearlo. Bueno, y entonces es una eh, secuela de esta historia. ¿Y por qué, eh, por qué es tan buena? 
Bueno, secuela espiritual porque no porque de hecho en la misma historia de las montañas de la locura hay un personaje que hace referencia a la historia de Arthur Gordon Pym cada rato lo cita. Es, es un estudiante, es un viaje de universitario de una universidad llamada Arkham, que de hecho le sonará ese nombre por Batman, me imagino. Este, perdón, la Universidad del Miskatonic en la ciudad de Arkham. El caso es que esta universidad hace un, un viaje de, de expedición a este lugar para descubrir fósiles y lugares ocultos. El caso es que llegan a una región donde hay unas montañas altísimas que de hecho no se puede ni ver la, la cima y, y hacen una serie de campamentos en esta zona. Hay dos grupos importantes, el primero de avanzada que encuentran unos, este, como unos entes disecados que no se sabe si son plantas o animales. El caso es que los, los encuentran casi intactos, los diseccionan a uno y ven que, que tiene partes de planta, partes de humano. El caso es que el, el campamento que está un poco más atrás empieza a escuchar las grabaciones y, y, y los reportes y de momento se corta la comunicación, así que van a ver qué pasa. Llegan al campamento de avanzada y ven que todos están horriblemente muertos, todo el lugar está destrozado, hay muchos cadáveres, los perros que iban jalando los trineos están todos destrozados y desaparecieron los siete cuerpos de, de, estos, de estos fósiles que encontraron, así que van avanzando para saber qué es lo que pasó. Llegan a estas montañas, las sobrevuelan y llegan a una especie de, de ciudad que no tiene fin, enorme, abandonada, parece ser la, la primer ciudad en el mundo y, y empiezan a adentrarse en, la, en, en estas casas, en estas criptas y ven jeroglíficos y archivos donde cuentan la historia de los primeros hombres de la, de la humanidad. Este, bueno, no hombres, sino criaturas inteligentes de nuestro mundo y son al parecer estos, estos seres mitad planta, mitad hombre y son llamados así, bueno, no sé si así mismos, pero son llamados como los antiguos, por un libro llamado el Necronomicon, no sé si les suene parecido ese, es muy... Solo por Evil Dead es por lo que yo conozco el Necronomicon. Creo que todos este, escuchamos por primera vez el Necronomicon en, en Evil Dead, pues este libro fue escrito por un árabe loco llamado Abdul Azrael, que era el nombre que usaba Lovecraft de niño para jugar árabe loco, por lo que mencionaba de que estaba muy influenciado por las mil y una noches, el caso que en este libro ficticio, este, no sé si, bueno, en este libro ficticio hacen cierta mención de estas ser, estos seres antiguos y son llamados así mismo los, los antiguos y pues se dan cuenta que estos hombres, estos seres crearon o, o hicieron como cierta ingeniería, cómo podríamos decir, crearon a los primeros seres vivos con los mamíferos, perdón, a los primeros mamíferos. ¿Qué es ese ruido? Este, los primeros mamíferos. No sé, son ruidos extraños aquí en el bosque, que no sé por qué los tenemos. Esto me está asustando, me está... Y luego Tavo, no, no regresa Tavo, no regresa Tavo. Esto verdaderamente me, me está poniendo nervioso, mi querido Pedro. Eh, ¿Vamos a invocar uno que otro clon o, o, o qué hacemos? No sé, güey. A mí ya se me subieron los huevitos hasta mejor no te, no te digo dónde. A mí el tocini... Ah, no, 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 ¿verdad? Mejor, dame otro malvavisco, mi querido Pedro, porque tú, qué horror, ¿cómo tú estás, malvaviscos? ¿Qué tostar de malvaviscos tienes, mi querido Pedro? Aquí está Mayo. Ay, gracias. Bueno, el caso es que en esta historia de que encuentran en esta ciudad abandonada, empiezan a ver una especie de génesis de estas criaturas, cómo fueron evolucionando, y en un punto crearon una criatura llamada el Chogot, que es una especie de mezcla de la mancha voraz, no sé si conozcan esta película, o, y una especie de elefante. Tabo dice que sí la conoce. No me está troleando esta vez. Este, el caso es que... Es que vale, debo decirles que Tavo de repente saca la cabeza de entre la maleza y hace comentarios. Por alguna razón está como corriendo alrededor de nuestra fogata, 
en la oscuridad y saca la cabeza. No sé, es extraño. Probablemente se ve extraño solo por el sombrerito de Boy Scout, ¿no? Y por el shortcito. Por el shortcito también, sí. Bueno, de hecho me gustaría que Tavo nos contara un poco sobre la mancha voraz, de lo que recuerde, para que los podescuchas que no conozcan, aunque no creo que sea el caso de este personaje, pues ya más o menos se den cuenta de más o menos cómo es un Chogot. ¡Tavo! ¡Tavo, ven, Tavo! A ver, ya, sal, ya salió de los arbustos, a ver. Pues la fui a ver esa película en el cine. Cabrón, en los 60. Yo, se ve se ve muy chavo este cabrón, va. Es remake, güey. Hay dos películas. Cuando era chavo, cuando no era apta para niños y fui de niño. Que, que me quería mucho mi papá para que veas. Lo que estoy diciendo, bueno, en el remake o la original, la idea es que es una tremenda, una cosa que llega del espacio, quién sabe dónde, y que empieza chiquito, como una gelatina, algo así, pero de repente va comiendo y se va haciendo más grande, más grande, más grande, y haz de cuenta que de aquí a la fecha, siempre que voy al cine, siempre veo el techo para ver si no, ahí no cae la mancha voraza allá arriba, y me caiga y me come y me deshaga en cachitos con sus jugos gástricos que tiene hecho. Porque esa cosa es como ácido. Fíjate, yo siempre pensaba que Tavo cuando se quedaba viendo al techo en el cine con la boca abierta es porque estaba jetón. Ahora entiendo que es que está buscando la mancha. Ahora, de ahora en adelante voy a decir, igual esa foto que tenemos de Tavo jetón viendo Dunkerque es que estaba buscando la mancha voraz, pinche Pedro, y tú diciéndole que... Se jeteó, cabrón. No, es que la verdad es que somos muy injustos, pero bueno, así es la vida. Discúlpanos, Tavo. Esa, esa película de La Mancha Voraz es eh, una de las películas más clásicas de este cine de monstruos de los sesentas. Y eh, tiene a este actor del gran escape, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Kurt Russell? No, 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 que Kurt Russell. No, yo estoy, yo estoy hablando de la versión de los sesentas, güey. De la versión de los sesentas, ¿no? Steve McQueen. Exactamente. Steve McQueen es uno de los muchachos que tienen el, clas, el clásico cliché de que los policías ni ninguna de las autoridades ni los adultos les creen que está sucediendo este, este incidente en el pueblo hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? La verdad es que es de las pocas veces en donde la primer película es mil veces mejor que el remake, el remake ochentero. El remake ochentero es muy mal. Aunque sí tiene muchas cosas, tiene mejores, definitivamente, obviamente tiene mejores efectos especiales. Pero la verdad es mucho más divertida, más entretenida la película de Steve McQueen. Bueno, creo yo. O sea... Fue de las primeras que decían que, ah, que el monstruo fue conspiración del gobierno. Bueno, ok. Muy, muy bien, Tavo. Regresa a los esto, matorrales. Espérame. Porque esta, tanto remake como secuela del original, porque lo que se quedó en la original se lo quedó el gobierno y la volvió a echar aquí a ver qué pasaba y se les fue de la mano. Y terminó al final en las manos de un loco religioso lo que quedó de la mancha voraz, diciendo, continuará, bojaja, con el fresco. Y pues ya no continuó porque pues no pegó tanto la película, pero sí. Entonces, este pues bueno, entonces, eh, The Blob es totalmente una creación de Lovecraft como concepto, ¿irá? Posiblemente, este no es tal cual porque los Chogots no, no son una mancha voraz, pero sí los describen como un ser amorfo, casi con forma de elefante, que es como una gelatina que se va derritiendo y cambiando de forma, eh, así como un poco como la mancha voraz. 
El caso es que estos seres fueron creados como animales de carga para realizar tareas físicas, ya que estos antiguos no tenían, no eran, este, no se destacaban por tener fuerza física, sino que eran muy intelectuales, de hecho desarrollaron mucho las artes, la filosofía, las ciencias, y crearon a los Chogots para, para suplir esta parte física, pero los crearon idiotas, los crearon incapaces de, de pensar, pero pasó lo que tenía que pasar y la evolución hizo a estos Chogots más inteligentes y se empezaron a revelar, se dieron cuenta, no, pues son más fuertes que nuestros creadores, vamos a darles en la madre. Y eso fue lo que pasó, y estos Chogots empezaron a desplazar a los, a los antiguos a, a, unos, este, a unas cuevas a, en un abismo, y, y el caso es que ahí quedaron hasta nuestros tiempos actuales, y pues esto, estos exploradores dan con una de estas cuevas donde al parecer hay un Chogot, y de hecho hay un ruido que es muy similar, a, regresando a, a, la, a la narración de Arthur Gordon Pym, hay unos nativos ahí que hacen un ruido que es como taquelili, taquelili, algo así, bueno, así se escribe. Y al parecer el Chogot, este, este HP Lovecraft, le dio el mismo sonido al grito que da el, el Chogot, que es taquelili, taquelili. De hecho, así es como termina el libro, con los exploradores huyendo de este ser innombrable y horrible que va gritando taquelili, taquelili. No sabré cómo se ¿Por, ¿Por qué se fue Tavo gritando taquelili y empezó... ¡Tavo! Ya se volvió a ir. Bueno, qué pedo. Deja de gritar, taquelelita. Está gritando, taquelelita, taquelelita, qué pedo. Bueno. Este, pues, oye, pues es, es, es una historia muy conceptual, digamos. No sé, o sea, es lo que ahora le llamamos exposición en las películas. El, lo que ahora le llamamos el... El establecer la situación es lo que era toda la historia de Lovecraft, tal vez, tal vez, o tal vez estoy viéndolo de una manera muy simplista. De hecho, a lo mejor viéndolos de un, cierta interpretación, este, se puede decir que sí, ya que muchas de esas historias nacen de cartas donde él les cuenta sus sueños, porque muchas de estas historias son cosas que soñó Lovecraft cuando desde que era niño él fue atormentado por estas pesadillas. Y también este, hay algo que es muy recurrente en sus historias él, Lovecraft, hay algo que no se puede negar, él era muy culto, él le gustaba leer sobre todo tipo de temas y por ejemplo en las montañas de la locura hay un geólogo, hay un, que un biólogo y desde un inicio habla con cierto con cierto ¿cómo se dice? cierta con un lenguaje más técnico y conforme el narrador va perdiendo la cordura, empieza a hacer este abuso de, de adjetivos y, y, y empieza incluso la, la misma narración a a tomar, a tomar un, un aire como de primera persona Pero es como una narración en tiempo real Donde incluso el mismo texto empieza como que a perder esta, este sentido lógico. Coherencia Cierta coherencia, cierta, cierta, cierta frialdad técnica Un recurso muy recurrente Perdón, la, 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 olvídenlo Un recurso que se encuentra mucho en sus obras Es el uso de cartas y fragmentos de narraciones Algo que posteriormente Stephen King toma en sus historias por ejemplo, hay una historia en, en, en Pesadillas y Alucinaciones donde hay una especie de, de epidemia de estupidez y el mismo, el mismo narrador en el final de la, de, de la historia empieza a escribir con faltas de ortografía y errores gramaticales hasta que un punto la, la letra ya ni siquiera se puede leer. Es un recurso que para mi parecer es muy válido para, para demostrar que el mismo narrador está perdiendo la cordura al entrar en, en algo que está rompiendo su realidad. Es algo que es lo que más se critica de Lovecraft, pero siento que es un recurso narrativo válido. ¿Qué tanto 
perderían o ganarían las historias de Lovecraft al momento de hacerse visuales? Porque de, al momento de pasar de una, de un, de, de la, del medio literario a cualquier medio visual, ya sea eh, cómics, películas, animación, ¿tú crees que ganan o pierden las historias de Lovecraft al pasar a un medio visual? En mi experiencia pierden porque por alguna razón estamos hablando de entes que, que van más allá de la comprensión humana y al momento que les das forma y comprensión pues pierden ese impacto, la verdad. Pero hay historias, hay casos, hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, el, el cómic que mencionamos es un momento de brecha de, de Lovecraft. Es una especie de mezcla de su biografía con, con historias de sus historias más icónicas y es una especie de mezcla entre lo real y lo ficticio. El arte es increíble. De hecho, ahí sale un chogot y es como yo me lo imaginaba. De hecho, cuando estaba en preparatoria, una vez tuve una pesadilla con un chogot. En esta pesadilla yo iba huyendo. Y, y... y por eso, damas y caballeros, tienen que cuidar lo que lean sus niños. Y, y este chogot me, me arranca la cabeza y, y, la, y la empieza como a disolver dentro de sí mismo, como es transparente, veo como mi cabeza, no sé cómo lo veo porque pues no tenía cabeza, se convierte en un ojo y el, y el chogot desecha su ojo y es reemplazado por mi cabeza, pero que ahora es un ojo. Ok, ese es, es un sueño muy bonito, muy agradable, este... Tavo soñaba con que lo mataba un Koopa y se oía... No, ya con esa descripción hasta más hambre me dio. Ya te dio más hambre, pinche Pedro. Este, pues sí. Bueno, a ver, Pedro. Y entonces, este, volviendo a Edgar Allan Poe, que pues, evidentemente fue mucho antes de Lovecraft. Eh, ¿Cómo ves tú sus historias? cuando son transferidas a otros medios. Yo la verdad les voy a recomendar algo que a mí me, me ha gustado mucho. Yo la experiencia que he tenido con las historias de Edgar Allan Poe y un poquito de Lovecraft es eh, ahora con las tablets, unas aplicaciones eh, ilustradas, digamos que es como un libro ilustrado en donde las imágenes cambian dependiendo. Y la verdad son, están súper artísticos los, los libritos estos. Y tienen algunas ilustraciones y tienen efectos de sonido. Y pues la verdad le dan un ambiente eh, increíblemente tétrico a las novelas de... Especialmente las de Edgar Allan Poe, que son las que más he leído en estos libritos, ¿no? Eh, pero Pedro, ¿tú qué opinas cuando, cuando las novelas de Edgar Allan Poe pasan a otros medios? ¿Son... Eh, ganan o pierden? No, yo creo que normalmente pierden, eh, me gusta más cuando es una animación porque, o cuando son unas buenas ilustraciones porque creo que la fortaleza que tiene Edgar Allan Poe es sobre todo esta cuestión de la personalidad, de la cuestión de los personajes eh, y en las otras, las historias que son más detectives ya son más frías, estaba apenas naciendo este género de detectives, entonces creo que sí, un poquito como que se pierde eh, me gusta más cuando Edgar Allan Poe tiene sus cuentos y tiene un buen ilustrador que puede hacer cosas a color y, y puede ponerte cosas muy tétricas. Ahí sí me gusta eh, cómo conviven estos dos tipos de artes en la página. Pero en general, no, Edgar Allan Poe no se me hace pues, como que muy bueno para una adaptación a un medio más visual, a un a cuento. A lo mejor en animación. En animación sí he visto cosas buenas, pero eh, bueno. El problema es que son muy cortas, ¿no? 
¿Qué, ¿Cuáles son los elementos? A lo mejor es una pregunta difícil, pero ¿cuáles son los elementos en general de una historia de Edgar Allan Poe? Y te voy a preguntar lo mismo para que le vayas pensando, Irad. Eh, bueno, mira, yo creo que eh, está este personaje que se siente inquieto, que se siente eh, en desagrado con el mundo, con, una, con alguna situación en especial, y en vez de que esto se vaya resolviendo, la tensión se va volviendo cada vez más grande. Y esto es, es algo que se aplica desde cuentos como El corazón del ator, como este El barril de amontillado, Berenice, La caída de la casa de Usher. Y en vez de que las cosas se resuelvan, Hop Frog también, eh, se ponen cada vez peor y llevan a este personaje una situación extremo, la cual te deja completamente... este eh, conmovido pero completamente perturbado ahora, la cuestión está en que hay veces que te identificas con el personaje y con lo que hace, y hay veces en las que no, pero en todas hay ese guiño porque te has sentido así de enojado, así de, de, de preocupado o así de molesto con una situación, y bueno pues, eh, esa es una de las características principales de lo que son las historias de, de horror, también tiene otras pues como la del el foso y el péndulo, como la de eh, esta del naufragio, donde, bueno, pues simplemente es una situación horrible a la cual, ajá, eh, en la cual se tiene que enfrentar, o bueno, te presenta esta situación horrible y, y nos conmueve durante todo el cuento. Ahí, lo que sobre todo la capacidad que tiene Edgar Allan Poe es esta capacidad de este, conmovernos ante una atmósfera. Entonces, bueno, este, y finalmente... Las historias de detectives en las cuales, bueno, te va metiendo, te va poniendo eh, todas estas partes eh, de ciencia, que era hasta donde estaba la ciencia en su tiempo, y te lo va llevando de una manera muy inteligente y quedas maravillado con la manera en que te está presentando esta situación aparentemente muy compleja. Sus historias de horror, creo yo, tú me corregirás, es... Muchas veces he visto que se basan mucho en malentendidos tétricos, ¿sí o no? En, en, algunas creo que sí pero sobre todo eh, en esta cuestión de eh, lo, el, la naturaleza humana, la parte más oscura del ser humano y sus sentimientos y hasta dónde puede llegar cuando esta cuestión se lleva a los extremos, cuando estas obsesiones del ser humano se llevan a los extremos puede ser de un malentendido, estoy de acuerdo pero sobre todo eh, me encanta porque habla de la obsesión que todos podemos tener Irá lo mismo de Lovecraft. ¿Cuáles serían las características de una historia prototípica de Lovecraft? Este, primeramente es como romper, ¿cómo se puede decir? Con el velo de la realidad. Es algo que va a ser siempre recurrente. Cómo pasar de, de, de una historia típica como una cena con amigos o de ir al trabajo y de repente te sacan de esta zona de confort y te, y te meten bruscamente a una realidad donde no existen los dioses. De hecho, creo que, que es algo que se me olvidó mencionar. Lovecraft era ateo. Él, de hecho, se supone que él no creía en nada de lo que, de lo que escribía. O sea, él, él, pese a que él era ateo y era un... Este, un... Bueno, el caso es que él hablaba mucho de, de estas cuestiones de dioses y eso es lo que me llama la atención. Este, también algo recurrente en sus historias es como que, que la, la depravación de, de las personas, este, de, de, de la brujería también, como él vivió en una zona muy cerca de Salem y, y esta parte de, 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 la, de cuando hubo cacería de brujas, siempre es muy recurrente el asunto de, de, de poderes mágicos antiguos, de, de libros, el concepto de libros es algo que tuvo mucho en común con Borges, que de hecho ahí aparece en esa ilustración. 
el, el asunto de, del tiempo, el tiempo ya no como algo lineal, sino como un tiempo relativo y, 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 y algo este, que regresa, como que vuelve a iniciar y, 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 y se repite infinitamente. Este, creo que son elementos muy comunes en, en la historia de Lovecraft. Me gustaría también comentar sobre Edgar Allan Poe y elementos recurrentes en sus historias, en sus historias perdón, con una historia que se llama El Gato Negro, no sé si la conozcan. Siento, es, para, para mí es la más famosa, ¿no? ¿No es la más famosa? Sí. sí, es mi favorito porque siento que en esta historia todos los elementos que menciona Pedro es, es, este, son integrados, tanto la parte de la condición humana como en esta historia defiende este, nuestra, nuestra crueldad natural. Como, como un hombre bueno pasa por el demonio de... de, de bueno, hay una palabra que dice, que no se me acuerdo... De la intemperancia. Este, empieza a caer en cierta... Como que en cierta repetición de su vida y se empieza, empieza a perder cierta, cierta capacidad de sentir alegría o, o emoción. Y, y empieza a actuar de manera este, enferma. Y él es consciente de que está actuando mal, pero no le importa. Él tiene un gato, su animal favorito, creo que se llamaba Plutón, si no me equivoco. Y esto es antes de que, que descubrieran el planeta, por cierto. Este, y él lo trataba con ternura y todo. Pero un día, él, él era ebrio, este, era un borracho. Y un día llega a su, a su casa en este estado y le saca un ojo a su gato. El caso es que, que él se siente mal por esto en un inicio, pero después le recuerda a este gato constantemente su crimen y empieza a odiarlo más y más hasta que un día va y lo ahorca. Y él intencionalmente vaya a ahorcar el gato y él está llorando diciendo, pero él de hecho... Óigame, no óigame, no me ahorque, óigame. El caso es que hay una frase en esa historia donde dice, yo era consciente de estar haciendo un acto que va en contra de la naturaleza, pero yo quería causar una blasfemia, una actividad la puede estar reconociendo. Que, que dentro de nosotros hay cierta maldad este, natural y que tal vez es algo, es algo malo renegar de ella porque empiezan a pasar este tipo de cosas. Otro, de hecho siento que tiene un paralelo con el corazón del actor porque más adelante, no, ya no voy a decir spoiler, pasa una situación similar donde, donde hay una, podemos decir, una venganza divina donde el otro gato tuerto actúa como, por así decirlo, como un corazón del actor. Pero les recomiendo mucho esa historia, realmente me parece que es de las más completas y, y duras de las historias de Edgar Allan Poe y que, y que sí tienen como que todos estos elementos que lo caracterizan Muy bien, bueno pues, eh, pues creo que hemos cubierto lo más importante de Edgar Allan Poe y de Lovecraft eh, Irad, hace rato me mencionabas que Clive Barker para sus películas de Hellraiser eh, sus historias de Hellraiser eh, utiliza conceptos de Lovecraft yo nunca he visto Hellraiser, nunca he experimentado esas películas eh, cuando yo era chico se me hacían demasiado hardcore eh, entonces me da, simplemente la pura portada de la película me daba mucho miedo pero ya prefería ver cualquier película de Jason eh, que, que una película de, de, de Hellraiser se me, sí, me, da, me daba miedo, me daba miedo se me hacían muy perturbadoras además de que no eran, eh, aquí en México en los lugares donde se rentaban películas no eran películas muy populares no, no estaban en, yo creo que por la misma naturaleza tan dura que tenían esas películas no eran películas que estaban ahí listas para rentarse no entonces platícame la historia de Clive Barker y de, y de esta, esta historia de Hellraiser este, algo que caracteriza a Hellraiser y yo lo relaciono con los mitos de, de Lovecraft 
es que él buscaba no simplemente hacer una historia de horror, él buscaba hacer esto que yo mencionaba de, de romper nuestra realidad y de hecho es algo prevalente en Hellraiser, es este cubo llamado la caja de Le Marchand, que es una especie de puzzle que, que, que fue hecho por una especie de ingeniero maligno. ¿De puzzle? ¿Qué es un puzzle? Platícanos. Perdón, un, un, un rompecabezas, este, disculpen mi, mi, mi inglés nivel España, este... El caso, ya me el caso es que, que hay un hombre que es una especie de buscador de placeres carnales que va por el mundo este, buscando los placeres más, más intensos y llega un punto en que él ya hizo de todo, este, me imagino que a nivel Marqués de Sade o algo así. El caso es que ya no siente nada y él escucha una leyenda de esta caja de Le Marchand y, y va buscando por ella a Medio Oriente y, y la encuentra, no me acuerdo ni cómo, el caso es que logra descifrar el, el rompecabezas este, y logra contactar con esta dimensión que es, para él, él pensó que era una especie de cielo, que él en algún momento iba, iba a sentir placeres infinitos, pero se da cuenta que lo han engañado, porque lo que hizo fue este, entrar en una dimensión llena de demonios llamados cenobitas, que son una especie de sadomasoquistas este, de, infernales, que buscan el ex, el, las, las sensaciones extremas, des, haciéndolo de formas enfermas, como quitarse la piel o clavarse agujas por toda la cabeza. Y él pues trata de, de deshacerlo, pero se da cuenta que una vez que, que los invocas, ellos tienen que llevarte contigo. El caso es que a este hombre lo, lo destrozan y lo llevan a su dimensión infernal, y solo queda una mancha de él en la tierra, y pues posteriormente llega la, la familia de, de este hombre... ¿Y todo esto estás contando la película o, la, o, la, o el libro? Eh, ambas, de hecho la película es bastante fiel al libro y, y, ¿Y se ve como lo destrozan y todo? Sí, este, un poco limitado por los efectos de la época Pero en esencia es, es muy, muy fiel Y la verdad es una de mis películas de, de, de horror favoritas este, Tanto la primera como la segunda Porque hay como siete películas que ya las, Creo que una está en, 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 en catalán o algo así bien extraña De Hellraiser este, el caso es que posteriormente llega la familia de, de este hombre, su hermano y su sobrina, y él empieza como que a contactar a, a su amante, que ahora es la esposa, la nueva esposa de este hombre, y entre ambos están tratando de regresarlo al mundo, al mundo real, haciendo sacrificios. Ella seduce vagabundos y personas en la calle y los lleva al cobertizo, que fue el lugar donde desapareció este hombre, y los sacrifica, y con su sangre él va reconstruyéndose poco a poco. Primero es un aparato circulatorio, después es un esqueleto, y así hasta hasta, hasta posteriormente regresar a, a la vida pero se da cuenta que no es tan fácil escapar del mundo de los cenobitas y ellos vienen en busca de él y encuentran a esta chava y ella les dice que, que, que su tío sigue con vida y que si y hacen un trato si ella les da a su tío los cenobitas no van a destrozarla a ella ni a su familia y pues prácticamente ese es como que el conflicto de, de la historia ¿Y en dónde entra el pinje del monstruo este tan famoso de las películas de Hellraiser? Él es uno de los líderes y, y sacerdotes de estos cenobitas que, que de hecho hacen la descripción ahí que para algunos son ángeles y para otros son demonios. Igual hay otras dos historias que no son tan conocidas de por sí si Hellraiser es un poco de culto. Hay una que se llama El Juego de las Maldiciones y otro que es Demonio del Libro. El, ambos son muy recomendables, tanto el juego de las maldiciones también sigue este concepto de un ente antiguo que, que, este, que empieza a hacer pactos y a, y a realizar este, este tipo de, de juegos, de hecho es póker, si no me equivoco, él era adicto al póker, 
Creo que esto fue durante la Segunda Guerra Mundial y de hecho salió un personaje que yo me lo imagino como a Bruce Willis en, en Pulp Fiction porque también era un boxeador y todo el asunto. Y empiezan a aparecer esta serie de, de, de monstruos. Hay un hombre que era un violador, un onda así, que, que era unos, una especie de, de, de secuaz de este, de este antiguo ser. Y cuando él muere, regresa, pero es una especie de zombie pedófilo extraño. Me parece un personaje desagradable y horrible, pero la verdad es una historia bastante emocionante. Y el otro, que es Demonio de Libro, es una especie de libro objeto, que de hecho es un libro con vida. Cada rato el libro te está diciendo, deja de leerme porque te voy a matar, porque supuestamente el libro es un ser demoníaco. Es una experiencia extraña leerlo, porque dice, entre sigas avanzando las páginas, me voy acercando a ti, y si llegas al final te voy a asesinar o algo así, empiezo a decir... Y entonces para causar lástima este demonio empieza a contarte su biografía y cómo es que terminó atrapado en un libro. Es bastante interesante como... El problema es que yo lo leí en medio digital y cada rato me pedía que lo quemara y pues por eso creo que no, no le hice caso nunca al demonio del libro. <risa> Muy bien. Bueno pues, ah, sí, caballeros, pues ahí lo tienen, eso es... Eh las historias de Edgar Allan Poe y Lovecraft, creo que solo tocamos la superficie, pero pues bueno, más o menos, al menos a mí, neófito, me dieron una idea muy clara, y pues bueno, si usted quiere, quiere escuchar la primicia, la primicia, damas y caballeros, de Pedro Ajás, leyendo su historia favorita de Edgar Allan Poe, así es, damas y caballeros, quédese, quédese después de los créditos, porque Pedro dará una lectura dramatizada de El Corazón de la Tor. Y somos... Pedro Ajás. Yoxotot. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes. Es como si nos pulieran la estrellita del sheriff. Así es, así es como si a Pedro le les pulieran su, su, su rueda de carretita sucia de lodo, eh, su, su estrellita del sheriff oxidada, en fin, ese es, él, él siente precioso, ¿verdad Pedro? Sí, así es, vamos a es como si le metieran el eje a su rueda de carreta, ¿verdad Pedro? Entonces, bueno, y, y pues bueno, ya sabe nuestro, nuestro Tumblr, Tavo, platícanos, Tavo, Tavo, Tavo se fue, ya sacó la cabeza de los arbustos, de los matorrales. Tavo, ¿qué, ¿qué hay en nuestro Tumblr en este momento? Pues ahorita puse unos scans de los hombres X de regreso de Jim Gray. Órale, está... No, está chido, está chido lo, lo de... ¡Pura pendejada! de los superhueyes, damas y caballeros, pura pendejada. Y pues bueno, ya sabe, nuestro blog, tribunalosuperhueyes.com. Nuestro Facebook, contacto directo, tribunal los proveyes. Y muchas gracias por escuchar. Disfruten las conexiones. El corazón de la Tor, por Edgar Allan Poe. Es cierto. Edgar Allan Poe, ya, es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen. Y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia.
Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, ¿Con qué disimulo me puse a la obra? Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella, pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo. Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, ¿tan cautelosamente? Sí, cautelosamente le iba, iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. Le iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. ¿Y esto? Lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar a la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. ¡Jamás! Antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si, sobresa como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. 
Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando, suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una entera, una hora entera, no moví un solo músculo. Y en todo ese tiempo, no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido. Y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien, bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones pero todo era en vano, todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, Resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden ustedes imaginarse con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más, aún más mi furia, tal como el redoblar de un temblor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto... El infernal latir del corazón iba en aumento, 
se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Pum, 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 pum. Me pareció, me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez. Nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el conchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No, sentía el menor no se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Con una cubeta había recogido todo. Cuando hubo terminado mi tarea, eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Allá tres caballeros. Que se, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registrara el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. A que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo. 
con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara. Hasta que, al fin, me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me, me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia. ¡Maldije! ¡Juré! Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ellas las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, no, claro que oían y sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar y morir. Y entonces... Otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Oye, confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, ¿dónde está latiendo su horrible corazón? Pum, 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 pum.